0: Olá meus amigos, meu nome é Felipe Trielli e estou aqui para mais um minicast do Quinto Elemento. Antes de mais nada, quero pedir para vocês assinarem o nosso canal, é, darem cinco estrelas, comentarem, se vocês estiverem ouvindo nossos SoundCloud, Spotify, sempre dá uma força quando vocês colocam cinco estrelas e nos ajudam. Se você achar que é menos de cinco, não dá nada, não tem problema. Hoje o assunto me é muito caro, mas também é muito complicado. Eu ainda não cheguei numa conclusão mas eu vim aqui falar a respeito porque eu acho que é um assunto que a gente tem que começar a pensar como sociedade. Vamos falar sobre liberdade. Volta e meia, o debate sobre liberdade de expressão vem à tona. Dessa vez foi por causa de uma cena de um filme que representava o assassinato do presidente do Brasil. Mas a discussão sempre volta, às vezes por uma piada, às vezes pela representação de um símbolo religioso e às vezes até por algo que a pessoa que ouviu se sentiu ofendida, mas quem disse não quis ofender, enfim. O negócio tá uma bagunça. Mas como sempre a gente acaba diante de uma discussão em que muitos falam muito, mas o ruído é maior que a busca por respostas reais. Respondem argumento A quando outro dá argumento Y. E assim a discussão acaba sempre empobrecendo o debate e não mostrando caminhos para a solução do problema. Olha, não é minha pretensão aqui encerrar a questão e muito menos apontar alguma solução. Mas apenas clarear a discussão, que está turvada especialmente por paixões políticas, né? Então eu vou tentar mostrar aqui os lados dessa questão e aí a gente vai chegar numa conclusão juntos. A liberdade de expressão não é, nunca foi e nem será um bem absoluto. Aliás, nenhuma liberdade é. Não há ninguém no mundo mais livre, por exemplo, que um ditador. Quem você acha que tem mais liberdade? George Washington ou Stalin? Não é difícil entender, pois, que na vida em sociedade, nunca, nunca mesmo, a liberdade de ação é absoluta. Mesmo nas sociedades mais livres, há padrões e tabus. Aliás, hoje o maior tabu é dizer que existem tabus, né? Os progressistas e os desavisados acham que a nossa sociedade é a mais livre de todas só porque podem falar um palavrão aqui, mostrar uma coxa ali, mas diga em público que um atleta homem que se diz mulher não deve competir com atletas do sexo oposto e veja a mágica acontecer. Diga que a Bíblia pode ser ensinada numa escola e deveria ser até obrigatório no vestibular, afinal é um livro fundador e formador da sociedade ocidental e veja as pessoas lhe dirigirem as mais belas palavras de amor como você deve morrer, seu fascista babaca. O fato é que todas as sociedades têm padrões. Então a primeira pergunta que se deve fazer é quais os padrões desejáveis para a sociedade que queremos construir? Quem será o responsável por escolher o que é socialmente aceitável ou não? Hoje, quem impõe os tabus são meia dúzia de escolhidos sentados no departamento de censura das empresas de tecnologia. Mas será que esses padrões refletem a vontade da maioria? A resposta é óbvia. Não. Ainda. Acontece que vários estudos demonstram que, no longo prazo, essas ideias acabam se tornando padrão, mesmo que artificialmente impostas. E é por isso que eles fazem isso. Vamos dar uns exemplos? Há menos de 10 anos, todos concordariam que livros obscenos para crianças deviam ser proibidos, que banheiros femininos devem ser exclusivos para pessoas XX. Esses são exemplos de padrões que estão sendo mudados hoje e que seriam, há pouquíssimo tempo, pontos pacíficos. Tanto que nem era motivo de discussão. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a cena em questão? Primeiro, a pergunta, ela deveria ser protegida pela liberdade de expressão? Olha, numa sociedade saudável, eu diria que sim. Que uma figura pública, especialmente com cargo de poder, está sujeita ao escárnio. Mesmo assim, a gente precisa entender qual é o contexto da cena. De repente é um sonho absurdo de alguém, de repente é algo que está no meio de, uma, de um futuro hipotético. De repente pode ser até uma defesa, a gente sabe o que não é, mas poderia ser até uma defesa ao presidente. Então o primeiro ponto é, antes de sair gritando, a gente precisa saber do que se trata exatamente, né? Só que a gente não vive numa sociedade saudável hoje. Uma coisa que eu sempre repito aqui, que também tem a ver com os padrões, é qual é a regra que vale? Uma regra que vale para um determinado cidadão deve valer para todos os cidadãos. Na sociedade brasileira de hoje, a mesma cena que foi filmada com o presidente da república não está protegida pela lei se feita com um ministro da Suprema Corte. Por muito menos, cidadãos brasileiros sofreram perseguições do judiciário com busca e apreensão, censura, inquéritos ilegais e até cadeia. Nada mais injusto que uma justiça seletiva, né? Então, essa é a primeira discussão anterior à colocação dos limites da liberdade de expressão. Qual é a regra? Por que ela não vale para todos? Estabelecido uma regra comum, aí sim podemos decidir, em conjunto, como sociedade, o que é permitido ou não. E isso pode ser feito de duas formas. Pela força do Estado ou pela força da pressão social e da cultura. Agora vocês pensam, ah, a força do Estado é mais poderosa. Não é não. Se você pensar bem, hoje a gente vive uma imposição cultural muito maior do que uma imposição estatal. Quando as big techs têm o poder de censurar o que você diz, apenas pelo que eles acham que é certo ou errado, eles estão fazendo uma pressão social muito maior do que uma pressão estatal. Na verdade, é mais complicado que isso, porque eles... Estão juntos com o Estado também, de certa forma. Existe uma promiscuidade aí, né? A gente sabe das ligações das Big Techs, por exemplo, com o Partido Democrata Americano. Mas a questão é que não há como negar que existe também uma imposição cultural, que pequenos grupos impõem essa visão é, dizendo que quem não concorda é fascista, nazista, aquilo tudo que a gente sabe. Por isso é tão importante que a gente se organize e tente ir contra isso como sociedade, essas duas formas de controle do que é permitido ou não, que a gente pode exemplificar naquela famosa janela de Overton, quem não sabe pode pesquisar aí, na Wikipedia ele explica rapidinho, dá pra entender. Essas duas formas, que seriam o controle pelo Estado ou pela cultura, foram já capturadas pelos pequenos grupos de pressão que não refletem a vontade da maioria das pessoas. É pior, quem ousa falar a verdade, que idealmente é o motivo pelo qual ansiamos pela liberdade, também é punido. Quantas vezes contas de redes sociais não foram extintas apenas por exprimir opiniões e muitas vezes apenas por falar verdades óbvias como há diferenças biológicas, psíquicas e ontológicas entre homens e mulheres. Tá, mas nesse caso específico, aqui no Brasil, como é que a gente faria? Olha, quem tem o poder na mão hoje, no judiciário e nas instituições, é quem pode aplicar as leis. Quem tem o poder cultural, midiático e educacional é quem pode fazer a pressão social. Nos dois casos, vocês já sabem quem está que com poder, né? A esquerda, os globalistas, os pequenos grupos de pressão identitárias, enfim. Bom, mas falando da arte especificamente, se estivéssemos em uma situação mais próxima do ideal, há limite para a arte? Óbvio que há. Isso porque toda liberdade pressupõe a busca do bem. Segundo Santo Agostinho, não há liberdade para o erro. Tá, mas... Você pode dizer assim, ah, mas se eu quiser eu posso fazer uma coisa errada. Sim, mas se você pensar mais um pouco, você vai perceber que quando você usa o seu livre-arbítrio para o mal, para o vício, você está paradoxalmente perdendo o seu livre-arbítrio. Você acha que um viciado em heroína, por exemplo, é tão livre para escolher não tomá-la quanto alguém que nunca experimentou a droga? A primeira escolha foi livre, mas ela levou a uma prisão. Portanto, só a liberdade verdadeira em uma direção, em direção ao bem. Mas vamos colocar o pé no chão, na prática. Ninguém em sã consciência discorda que é preciso proteger as crianças de coisas para as quais elas ainda não estão preparadas, certo? Hoje elas são bombardeadas por coisas impróprias, rotuladas como arte. Veja o caso do Peladão do Man. E também não é raro a gente ouvir Senta, senta, senta em festinhas infantis. Em uma sociedade saudável, eu não posso fazer um filme que conte a história de um pedófilo e usar atores menores de idade. A gente tem o exemplo daquele filme Cuties, que é umas meninas pequenas fazendo twerking, dançando sensualmente, e isso não deu em nada. Ou seja, a sociedade já está começando a aceitar esse tipo de coisa, que é inaceitável. Mas quando eu falo sociedade, não é a sociedade... Se você entrar num bar aqui no Capão Redondo e perguntar se isso é aceitável, é, você vai, vai ter a resposta óbvia. Se você entrar em um bar no meio de, do Texas, também. Então não é bem assim, não é, é aceitável por quem detém o poder. Então o primeiro e mais evidente limite da arte é o limite etário. Acontece que tem gente que já defende que isso não seja um limite. Mas avancemos, tem também a violência. Se eu chamar de arte uma sessão real de tortura, eu estarei protegido pela lei da liberdade de expressão? Se eu assassinar alguém e disser que é arte? Óbvio que não, né? Então encontramos mais um limite, o crime. Tá, mas a partir daí, como desenhar a linha? Porque se o crime é o limite da arte, em uma situação em que fake news, discurso de ódio, gordofobia, ou seja, tudo que as esquerdas e os globalistas não gostam é crime, como é que a gente fica? Aí é que tá o nó. A gente vive em uma sociedade em que a linguagem foi capturada pelo politicamente correto. E isso foi uma coisa pensada, tá? Não pensa que foi uma coisa natural, não. Isso vem desde Gramsci, desde o pessoal da escola de Frankfurt. Tem muito tempo que isso é feito para controlar. Quem controla a linguagem controla o mundo. O Orwell já mostrava isso no seu livro 1984. Existe um livro muito legal sobre isso chamado Speechless, Controlling Words, Controlling Minds que é do Michael Knowles. Ele vai buscar justamente isso que eu estou falando. Sempre existiram padrões e tabus. O problema é que isso era imposto normalmente pela sociedade como um todo. Com as novas tecnologias, com a concentração de poder, isso acaba se invertendo. E o poderoso de plantão é que diz quais são os tabus ou não da sociedade. Bom, mas aí eu fui pesquisar um pouco mais para descobrir o que é liberdade. Para falar de liberdade, temos que fazer uma pergunta anterior. Por que, que nós somos livres? Bom, se a liberdade é um direito natural, todo mundo acha que devemos ser livres porque temos o direito de ser livres, ela foi nos dada por Deus, não tem como falar de outra forma. Senão, isso não é um direito, ela é só relativa à sua utilidade social. Então, aqui eu vou falar da liberdade como direito natural. Por que Deus, que poderia nos ter criado como quisesse, nos deu a liberdade? É simples, é por causa do amor. É só você pensar na sua própria experiência. Ninguém pode ser amado por robôs. O amor exige liberdade. Você quer que a pessoa te ame porque ela quer, não porque ela é obrigada. O ato de amar deve ser sempre uma escolha livre. Por isso que, ainda que nos cause problemas imensos, Deus nos fez livres. Beleza, mas o que é essa tal liberdade, como diria o Só para Contraliar? Segundo Bussunda, liberdade é passar a mão na bunda do guarda, mas já descobrimos que liberdade não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, uma vez que vivemos em sociedade que no limite a liberdade absoluta nos tornaria tiranos. Há também o óbvio fato de que não temos liberdade para pular de um prédio, por exemplo, sem paraquedas e sair voando por aí, porque temos a impossibilidade física, as limitações financeiras, morais, psíquicas, enfim, nunca seremos totalmente livres a não ser internamente. Um escravo que está preso numa jaula, ele pode ser uma pessoa livre. Porque a alma pode ser livre. Mas aqui a gente está tentando pensar um pouco mais em liberdade de expressão. Então eu peguei o livro Aeropagítica, de John Milton. O nome do livro vem de Aerópago, um tribunal da Grécia Antiga, que era célebre pela honestidade e retidão no juízo. Ele funcionava meio a céu aberto, assim, era muito interessante. Aliás, o seu livro abre com uma frase de Eurípides, que diz, a verdadeira liberdade ocorre quando os homens, nascidos livres, precisando dirigir-se ao público, podem falar livremente. John Milton nasceu em 1608 e escreveu, entre outras coisas, o poema épico Paraíso Perdido. Dedicou a sua vida à defesa das liberdades religiosas e civis. Era um republicano apaixonado, a ponto de justificar o regicídio, no texto A Tendência de Reis e Magistrados. Ou seja, ele era um iluminista, né? um cara do seu tempo. Mas a Aeropagítica é um discurso direcionado ao parlamento inglês, feito através de um panfleto distribuído pelas ruas de Londres. Ele foi escrito em resposta ao Licensing Act, de 1643, que instituía a censura prévia dos livros que fossem publicados na Inglaterra. Milton achava que o governo presbiteriano estava abusando do seu poder e que isso iria atrasar o progresso da nação. Que a circulação de ideias em uma sociedade sã deve ser autônoma e que isso só é possível em uma estrutura comunicativa livre e descentralizada. Por exemplo, a internet. Né? Você vê que quando a internet apareceu, é exatamente isso, é uma estrutura comunicativa livre e descentralizada. E isso causou problema né, para o status quo então eles estão tentando controlar de alguma forma seja por meio das big techs seja por meio de leis e é, marcos da internet, essas coisas né? mas pro Milton, o maior problema era a censura antes do livro vir ao público é a censura prévia tá? nas suas palavras, matar um livro era mais grave que matar uma pessoa pois a morte pessoal aconteceria cedo ou tarde, mas suas ideias permaneceriam eternamente através dos escritos eu vou até ler aqui, para vocês verem um, um trecho do livro, em que ele fala que o Estado pode até proibir alguma coisa ou outra, mas só depois que a ideia já circulou. O problema é a, a censura prévia. Então vamos ver aqui. Ó. Não nego que é do maior interesse para a igreja e para a comunidade exercer uma vigilância sobre a conduta dos livros, tal como dos homens, e consequentemente restringi-los, encarcerá-los e puni-los com a maior severidade se forem malfeitores. Pois a verdade é que os livros não são coisas absolutamente mortas, encerrando em si uma vida em potência que os torna tão ativos quanto o espírito que os produziu. Mais ainda, os livros conservam, como num frasco, o mais puro extrato e eficácia do intelecto vivo que os gerou. Sei que estão tão vivos e tão vigorosamente produtivos como os dentes daquele dragão da fábula e que, disseminados aqui e ali, podem fazer surgir homens armados. Mas isso significa também que, se não se usar de cautela, matar um bom livro é quase o mesmo que matar uma pessoa. Quem mata um homem mata uma criatura racional feita à imagem de Deus. Mas quem destrói um bom livro mata a própria razão, mata a imagem de Deus, como se essa estivesse nos olhos. Muitos homens são um peso para esse mundo. Um bom livro, porém, é a seiva preciosa de um espírito superior, embalsamado e deliberadamente preservado para uma existência que ultrapassa a vida. É verdade que nenhuma época pode devolver uma vida, o que nem sempre representará grande perda. E as revoluções do tempo não reparam muitas vezes a perda de uma verdade rejeitada, por falta da qual nações inteiras sofrem as piores consequências. Ou seja, ele está falando aqui que tem que tomar cuidado que essa coisa da censura prévia é muito ruim porque a ideia não circula. Mas ele não nega, como ele mesmo diz, que é interesse da comunidade exercer vigilância sobre a conduta dos livros, que eles podem ser punidos caso sejam malfeitores. Ou seja, Milton também admite que é preciso haver alguns padrões e admite até a punição em alguns casos, a calúnia, por exemplo. Ele também defende que é preciso conhecer o mal para negá-lo Há também a questão de que até o mais bem intencionado dos censores Por ser humano e caído pode acabar matando o bem O Rodrigo Constantino escreveu uma vez no Instituto Liberal o seguinte O argumento de Milton mostra como a censura na prática seria ineficaz Ou mesmo prejudicial ao seu intento original A censura não consegue levar ao resultado para o qual foi concebida Ele diz Aqueles que imaginam suprimir o pecado suprimindo a matéria do pecado são observadores medíocres da natureza humana. A reforma dos costumes imposta não surte o efeito desejado, como Milton demonstra através dos exemplos da Itália e Espanha, depois que o rigor da Inquisição se abateu sobre os livros. É impossível tornar as pessoas virtuosas pela coerção externa e a censura impede que se exerça a faculdade do juízo e da escolha. É curioso que até Santo Agostinho ele tem uma frase que fala o seguinte Se somos arrastados para Cristo, cremos sem querer. Usa-se então a violência, não a liberdade. O que quer dizer é o seguinte, é, é, é o que eu sempre digo quando tem aquelas histórias do, dos meninos lá do Porta dos Fundos que ficam sacaneando Jesus Cristo e tal, claro que isso me dói o coração, até porque é sem graça, né? É diferente, por exemplo, da vida de Brian, que faz isso com respeito. O Brian não é o Jesus Cristo, Nosso Senhor. O Cristo aparece em um momento no filme de uma forma respeitosa, fazendo o, o, o Sermão da Montanha ali. De resto, é só uma brincadeira, com, na verdade, com os homens que seguem qualquer coisa, que acreditam em qualquer coisa. Aliás, esse é um dos meus medos da censura, porque mesmo pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito, é, censurariam um filme como esse só porque, aparentemente, ele está sendo anticristão. Então o que eu sempre digo é o seguinte, nem Deus me obrigou a amá-lo, né? nem Deus me obrigou a ser um cristão, a ser um, alguém que teme a Deus. Como é que eu, um homem, vou obrigar uma pessoa a acreditar nisso? Ou pior, se ele não fizer isso de livre escolha, ele nem está sendo virtuoso, porque afinal de contas Deus quer que a escolha seja livre. E o que eu digo sempre é assim, olha... Se o cara quer ir pro inferno, eu posso até tentar ajudar, falar, ó, oh, não faça isso, pois isso aí é perigoso, você tá fazendo um negócio que pode te prejudicar, mas eu não tenho como obrigar, né? Agora, outra coisa interessante é, eu sempre defendi que, por exemplo, na lei brasileira não pode ter vilipende, essas coisas. Então, que se use a lei. Eu não vejo nenhum problema em que as organizações religiosas não possam brigar para que a lei seja cumprida. Você pode discordar ou não da lei, mas se a lei existe, tem que valer para todos, como eu já disse. Mas vamos voltar para o Milton. Na época dele, a linguagem não estava corrompida como hoje. E o politicamente correto, que são mentiras disfarçadas de eufemismos, nem sonhava em existir. O discurso era direto e a discussão possível, pois as palavras significavam o mesmo para todo mundo. Hoje isso não é mais possível. No seu livro Speechless, Michael Nose escreve O politicamente correto contorce a linguagem na tentativa de refazer a realidade pela ótica esquerdista. De acordo com o politicamente correto, as palavras não descrevem a realidade, elas a constituem. Ou seja, aqui é um comentário meu. Quando você muda uma palavra, a própria realidade se transforma. Quando você chama favela de comunidade, é como se aquilo melhorasse só pelo fato de você mudar o nome. Enfim, aí ele continua. De acordo com uma pesquisa de 2019 realizada para a Young Americans Foundation, quase metade dos alunos de 13 a 22 anos pararam de compartilhar suas ideias ou opiniões em discussões em classe, por medo de represálias. Para o politicamente correto, o discurso conservador é violência, e a violência esquerdista é discurso. Bom, vocês podem lembrar do caso dos Black Blocs no Brasil e do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Enfim, quando você controla a linguagem, a sociedade vai mudando, porque as pessoas não dão as suas opiniões e a gente não consegue discutir livremente as ideias. Aqui no Brasil, a lei sobre liberdade de expressão também impõe limites. Alguns são até naturais, como, por exemplo, a calúnia. Você não pode dizer que alguém cometeu um crime né, e sair leso disso e as pessoas acreditarem a pessoa ser escorraçada na rua porque você disse que essa pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Segundo o Ministério Público Federal, a lei impõe à liberdade de expressão os seguintes limites Proibição do anonimato Vedação de ofensa à honra ou à imagem de terceiros Direito de crianças e adolescentes a diversões e espetáculos públicos adequados à sua faixa etária É vedada a censura de natureza política, ideológica e artística direito das pessoas e das famílias de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão contrários a valores éticos e sociais da pessoa e da família e da publicidade de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente e manifestações de caráter racista ou dirigidas à propagação do ódio fora desses limites, a expressão artística é livre e legalmente eventuais abusos só devem ser reprimidos a posteriori agora, é um saco de gato, né? Sabe o que isso tudo significa? Nada. Cada juiz decide como quiser, né? É um saco de gato, porque de repente algumas coisas realmente a gente concorda. Por exemplo, o direito de crianças e adolescentes a diversões e espetáculos adequados à sua faixa etária. Também que se vede a censura de natureza política, ideológica e artística. Tudo bem. Mas ao mesmo tempo tem a questão do discurso de ódio. Como é que você vai saber o que é discurso de ódio? É, Antiecológicas. Como é que hoje em dia qualquer pum que você dá, é anti ecológico. Então tem várias nuances que você consegue pegar seus inimigos por uma questão política. Hoje em dia, que tudo é discurso de ódio, o juiz pode decidir como quiser. Tá, mas o que a gente pode fazer? Bom, numa sociedade mais organizada, o ideal é que os padrões se estabeleçam culturalmente e apenas os excessos sejam tipificados e colocados em lei. Mas isso, não querendo ser relativista, vai variar de cultura para cultura. Isso porque as dinâmicas sociais, culturais e religiosas variam. O importante de deixar claro aqui é quais padrões nós queremos para a nossa sociedade. O que acontece hoje, aqui no Ocidente, é que padrões artificiais são impostos e essa artificialidade muitas vezes acaba virando padrão cultural. E aí no final o que a gente tem que fazer é aquele trabalho de formiguinha, é conscientizar as pessoas para que elas votem em representantes que imponham legalmente os padrões que a nossa sociedade quer aceitar. Mas para isso, precisamos clarear em nós mesmos o que vamos aceitar como sociedade. É aceitável o peladão do man? É aceitável que ensinem ideologia de gênero para as crianças de 6, 7 anos? A partir daí, a gente deve nos organizar e fazer com que a legislação seja cumprida ou mesmo modificada. Na outra ponta, devemos conversar livremente sobre o assunto. Para isso, há urgência de acabarmos com a censura das big techs sobre assuntos que incomodam. A eles, né? Não a gente. Mas antes de tudo, devemos fazer com que a lei e os padrões sejam claros e valham para todos. O problema é que, para isso, a gente tinha que viver numa sociedade um pouquinho menos como posso dizer, um pouquinho mais democrática, não é uma palavra que eles gostam tanto, porque o que acontece hoje é que os grupos de pressão conseguem obter as vitórias, mesmo que democraticamente é, o povo vote ao contrário. Um exemplo claro disso é o desarmamento. né Foi feito um plebiscito votado, a maioria decidiu que a arma era um direito do cidadão e até hoje todas as leis que vão sendo feitas, tirando agora com o governo Bolsonaro, que deu uma mudada nisso Mas todas as leis que eram sendo feitas Eram para diminuir o armamento da população Bom, isso é aceitando o sistema como ele está Também tem gente que aposta numa ruptura Não é o meu caso Bom, no meu mundo ideal Eu como artista quero a expressão mais livre possível Eu quero que as pessoas possam dizer Até o que eu não gosto de ouvir Eu quero que as ideias sejam plurais E que desafiem as minhas convicções mas para isso é preciso uma sociedade madura em que os meios de comunicação, as universidades e as artes não tenham sido sequestradas por um pensamento único e divergente do que a maioria das pessoas sente e pensa. O bom artista é aquele que expressa aquilo que está próximo da verdade, da beleza, do bom e que no limite está escondido dentro de cada um de nós. Além disso, se ele for realmente bom, ele também reflete a sociedade daquele momento, o espírito do tempo. Ele ilumina em nossa alma algo bom, mas que está escondido. É aquela sensação, sabe, de que você vê uma coisa e fala era isso que eu queria dizer. Mas você não conseguiu, porque você não tem as ferramentas para isso que um artista deveria ter. E para isso, o artista pode até utilizar uns maus exemplos. No filme mais cristão do mundo, o Messias é humilhado e assassinado. Acessar o bem não significa mostrar um mundo cor-de-rosa. Afinal, vivemos num vale de lágrimas. E como seres humanos, nós somos caídos. Mas podemos olhar para todo esse sofrimento e dizer eu sou livre para ser bom, eu sou livre para amar algo maior do que eu e olhando para cima perceber minha pequenez. É isso que faz a arte e é por isso que eu gostaria que ela fosse completamente livre. O problema é que há muito tempo, especialmente nos pós-modernos, não é isso que se busca na arte e na liberdade de expressão. O que vemos hoje é o achatamento de toda essa grandeza para algo pequeno, sem alma a militância política e a exaltação do mal. Sendo assim, o caminho é longo e tortuoso. Mas temos que fazê-lo, não por nossa vanglória, mas por amor a Deus e a nossos irmãos seres humanos. Porque a gente já fez muita porcaria, né? Mas também a gente já fez coisas magníficas, esplendorosas... Eu fico aqui me perguntando, né, o quanto a gente perde quando a gente censura as coisas, das coisas boas, mesmo tendo que aturar algumas coisas ruins, né claro que eu tô exagerando aqui, a gente tá indo dos caras que falam senta-senta o Arcangelo Corelli, para quem quiser saber essa música é o concerto de Natal do Arcângelo Corelli mas o que eu quero dizer é que quando você limita a expressão, você está dependendo de alguém que vai fazer esse limite. E quem que vai fazer, né? Hoje em dia, por exemplo, quem está limitando a expressão é esse pessoal aí, que não está deixando o padre falar. É, então a gente tem que ter muito cuidado quando você vai colocar esses limites. Por isso que o mais saudável é o limite social mesmo. Ou seja, se aquela sociedade deseja aqueles limites, ela quer... É, que aquelas coisas sejam tabus, que sejam, ai, por que não, né? Afinal, como eu disse lá atrás, é, sempre vão haver tabus, né? Mas mesmo limite social não pode ser artificial, que é o que está acontecendo hoje com as big techs, né? Que parece que a sociedade é uma coisa, mas não é bem isso. Mas é curioso porque normalmente quem tem o poder de limitar a expressão está querendo esconder a verdade. Raramente na história o poder estatal entrou para esconder uma mentira. Normalmente o que acontece é que se queira calar verdades inconvenientes para aquele poderoso de plantão. Então, concluindo, a liberdade não pode ser total. A gente já viu que tem alguns limites que a gente tem que colocar, mas também a gente tem que tomar muito cuidado. E o efeito colateral da liberdade é você ter que ouvir algumas coisas que você não gosta e não concorda. Mas concluindo, a gente tem que buscar a liberdade sempre em direção à bondade, ao belo e ao eterno. Tudo isso para que possamos estar um dia juntos, lá do outro lado, olhando para a face do Criador e contemplando algo bem mais belo do que toda a arte jamais produzida por um homem no planeta Terra. Aí sim, Entenderemos a profundidade e o verdadeiro significado da palavra liberdade. Bom, para terminar, eu quero indicar alguns livros para vocês, quem quiser se aprofundar na questão. Primeiro, A Aeropagítica, do próprio Milton que eu falei logo atrás, do John Milton. É, que é um discurso que ele fez no parlamento inglês sobre liberdade de expressão. Também tem Speechless, Controlling Words, Controlling Minds, do Michael Knowles que fala do politicamente correto e do controle da linguagem. Tem também o Sobre o Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. E eu ganhei do meu amigo Lucas um livro que chama Ontologia da Liberdade O Mal e o Sofrimento de Luigi Parison Parison, não sei. Bom, é um livro muito complicado, porque é um livro de filosofia, eu vou ter que ler com calma, não consegui ler para fazer esse podcast, mas vocês estão convidados a ler comigo. Um grande abraço para o Lucas e um grande abraço para vocês. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, de dar joinha, de comentar, de compartilhar e de nos prestigiar sempre que você quiser. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E até a próxima. Um grande abraço e que a gente consiga ser realmente livres, o que é diferente de ser libertino, que a gente consiga entender direito o que é isso. E sempre com responsabilidade, porque a liberdade é a responsabilidade. Tem que andar juntas, não tem jeito. Senão você vai para anarquia total, para bagunça, e ninguém quer isso, certo? Então, até a próxima.